0: 大家好，我是大老李。想必各位不久前都被一条新闻刷屏了，这条新闻就是詹姆斯·韦伯空间望远镜成功于2021年12月25日发射升空，并且在2022年的一月24日成功抵达了最终的目的地，距离地球约150万千米的地日系统拉格朗日点 L2 点。这是一条很让人有期待感的新闻，相信这个望远镜未来可以给我们发送一些前所未见的宇宙远处的照片。这条新闻里还有一个很有意思的名词，就是拉格朗日点。那么这期节目我就跟大家聊一聊什么是拉格朗日点。拉格朗日点其实就是三体问题中的一些特殊解。关于三体问题，我很早以前就有一期节目聊过，它就是问。如果有三个质点在仅仅考虑万有引力的作用下，这三个质点的运动轨迹的问题，数学家发现，对于一般情况下的三体问题，这个质点的运动轨迹太复杂了，它会呈现一种混沌的状态。但是在某些特别的条件下，三体问题是可以有非常简洁的解，也就是周期性的解。呃，这三个质点可以呈现简单的有规律的周期性的运动轨迹，而拉格朗日点就是三体问题最简单的五个周期节，它们的共同特点就是三个质点它们的相对位置是静止的，也就是说，从一个质点去看另外两个质点，感觉上像是静止的状态，相对位置不会发生变化，这就是他们最大的一个特点。但是节目开始之前，我先要说明一点，就是这个拉格朗日点这个概念本身有两个层次上的含义，一个是纯数学上的拉格朗日点，那也就是说三个质点在万有引力下的这种周期性的运动，而另一个层次上的含义是航天工程上的拉格朗日点，这是本期节目中所要聊的拉格朗日点，而且。我们主要聊的是地日系统下的拉格朗日点，也就是说，我们确定这三个质点中有两个质点分别就是地球和太阳，所以这就称为地日系统。那么，我们今天主要聊这个地日系统下的拉格朗日点。那么，也如你所意料的那样，对于航天工程意义上的拉格朗日点，因为实际中的一些已知的条件，我们可以。把这个纯数学上的拉格朗日点的计算进行一定的简化。那么第一个简化就是我们先认为太阳是不动的，只有地球是围绕太阳公转的。在标准的两个质点的二体问题中，如果两个质点不是互相靠近、互相远离，那么其实是这两个质点会围绕它们的共同质心进行圆圆周的运动。但是因为太阳的质量相比地球是非常大的，它是。地球质量的三十三万倍，而地球距离太阳又不是那么远，所以我们可以近似的认为太阳和地球的共同质心，也就是核质心，仍然是太阳的中心。那么实际的计算结果是，太阳和地球的核质心距离太阳的中心大约是四百五十三公里，而太阳的半径其实达到了七十万公里，也就是说。呃，地球和太阳的合之星认为就是太阳，那么这是一个非常好的近似，它非常好的近似接近于太阳的中心。但是我们后面会看到，在计算第四、第五拉格朗日点的时候，其实我们不能忽略这个453公里的差距。但是在一般情况下，这是一个很好的近似。那么第二个简化就是，我们认为地球的轨道是圆形的。呃，这个简化其实也是与第一个简化相关的，因为。地球与太阳的核质心其实并不精确的位于太阳的中心。那么，其实如果是二级问题的话，你应该认为地球是围绕这个核质心进行匀速的圆周运动。那么，现在如果我们把太阳固定起来看，那么你从太阳来看地球的轨道，那它就是变成一个椭圆形的轨道。另外，太阳系里面也并不只有地球一颗行星还有非常非常多的其他的天体，所以。地日系统也不是一个完美的二体问题。那么，地球的公转轨道实际上是一个椭圆的形状，但是如果我们认为它是圆的，这个近似也相当不错。因为地球的近日点和远日点的差距大约是四百九十万公里，但是这个数值如果你去比上这个近日点或者远日点的距离的话，那么其实差距也只有百分之三了，还是非常小的。那么我们第三个简化就是我们在地日系统里增加的这样一个第三个质点，这个质点的质量相对于太阳和地球是非常小的，是可以忽略不计的。也就是说，这个质点的加入不会影响太阳和地球的运行轨迹，这一点是非常重要的。我们不能让这个质点大到足以影响。太阳和地球的运行轨道，如果是这样的话，那事情马上就乱套了，那地球人就变成三体人了，对吧？但是还好，以目前人类的能力，能够发射的航天器，它的质量相对于地球都是可以忽略不计，所以根本不需要担心人类发射的航天器能够影响地球的轨道，或者更不用说是太阳的轨道。那么基于以上三点的简化，那么我们一起来找一找拉格朗日点，也就是在这些点上，如果我们发射航天器，那么这个航天器可以只依靠与太阳和地球之间的这个万有引力来获得一个相对于太阳和地球位置相对静止的这样一个效果。那么我们一起来找找看这样的位置。那么你第一个能够想到的位置的话，我认为应该是它会是在太阳和地球的连线上。至少你应该能够想到，在地球和太阳的连线上存在这样一个位置，就是地球和太阳的引力互相抵消，它们的大小相等，方向相反。那么这两个引力的合力恰好是零。具体这个位置在哪里，应该是非常好算的。如果你学过高中物理，那么你肯定能够算出这个位置的。呃，距离地球的距离，但是这个位置并不是我们要找的拉格朗日点。那么这个原因就在于地球还是有公转的。我前面已经说过了，我们假设太阳是静止，但是地球是有公转的。那么如果你到达了这样一个引力互相抵消的位置，那么也许在某一个时刻，你感受到的地球和太阳的引力恰好是零，就没有问题。但是下一时刻，地球公转，哪怕它转了非常小的一个距离，那么在那个点上的合引力它就不再是零了，它肯定会有方向，那么你就会有加速度，那么然后就不知道会飘到哪里去了。但是这个思路可以告诉我们，如果我们还是在地球和太阳的连线上，如果我们找一个比合引力为零的位置更加靠近太阳的位置上，那么此时太阳和地球的合引力应该还是。朝太阳这边是占上风的。如果我们能让这个引力的大小正好可以使航天器能够围绕太阳进行匀速圆周运动，而且它的公转周期也是一年与地球同步，那么这个航天器就可以恰好处于与太阳和地球相对静止的这样一个状态了。我相信听到这里的话，很多听众也能够根据以上星期列出一个求解这个。位置的方程，那列列出这个方程应该是不难的，我相信大多数听众都能够列。我也非常推荐各位列一下这个方程，去求解一下这样的位置。在这个方程中，我们的已知量是太阳的质量、地球的质量、地球到太阳的距离，还有地球的公转周期，也就是一年。那么航天器的质量也应该是已知的，这些都是已知量。那么未知量就是这个点到太阳的距离。你可以设成一个 x， 那么根据万有引力公式和匀速圆周运动与向心力关系的这样公式，那么你很快能够排出一个方程。但是你会发现，这个方程要去求解的话，它本质上是一个一元五次的方程，它的求解是相当复杂的。但如果我们考虑到之前的那些简化，也就是说地球的质量远小于太阳质量。那么这个方程就马上可以进行简化求解，而且你会发现这个方程其实是肯定与航天器的质量是无关的。那么这个解法的具体过程就我就不说了。那我可以直接告诉大家答案：对地日系统来说，这个位置是位于地球和太阳的连线上，在距离地球150万公里的位置。那么这个数字大概是月球到地球距离的四倍。那么这个点就被称为第一拉格朗日点，简称 L1 点。如果发射一个航天器以合适的速度到达这个点，那么这个航天器就可以保持与地球具有相同的角速度，围绕太阳进行公转，从而它可以一直保持在地球和太阳连线的这样一个位置上。那么这种情况下，你从航天器来看地球的话，你会永远看到地球被太阳照亮的那个半球。所以这个位置在航天工程上有一些好的性质。从这个点观察地球的话，总是白天的半球；而观察太阳的话，则效果更好，因为太阳的位置是相对静止的，你永远不用担心太阳会被地球或者月球挡住。比如 ，2021 年，中国的嫦娥五号轨道器由于原先的登月任务完成后，仍然有充足的燃料。所以就被安排进行拓展任务，这个嫦娥五号的轨道器就飞到了地日系统的 L1 点进行进一步的太阳探测任务。再比如有之前的1995年由欧洲航天局和 NASA 共同发射的太阳探测器 SOHO， 就曾经在 L1 点附近执行太阳的观测任务。那么以上就是关于这个第一拉格朗日点的一些信息。知道了第一拉格朗日点，那么求解第二、第三拉格朗日点就不难了，因为你可以想到，如果是在地球和太阳连线的延长线上，靠地球这一侧上某一个位置，应该有这么一个点，它能使得地球和太阳对该位置的引力之和，恰好能够使这个飞行器达到与地球同步的角速度，那么这个位置就被称为第二拉格朗日点，简称 L2 点。而同样的，如果是在地球太阳延长线靠太阳的这一侧，它同样会有一个位置，使得地球和太阳对该位置的引和引力能够对航天器形成同步的这个角速度。那么在这个位置就叫做第三拉格朗日点，称为 L 二三点。实际计算结果是 L 2点。距离地球的这个长度其实是与 L1 点的距离是一样的，同样约是一百五十万公里，四倍的地月距离。那么从 L2 点看地球就会变成是永远是黑夜的那一面了。从 L2 点看太阳的话，那么地球永远是挡在中间的。那么理论计算上可以计算得出，就是总有部分的太阳会被地球挡住了，那么就有点像日环食或者日偏食。那么，基于以上的这些特性，这个位置就非常适合太空望远镜了。一个优势是，这个位置是非常容易校准的，因为你只要保持这个航天器每时每刻总是在地球午夜零点位置的天顶之上就可以了，你不用考虑太多其他的问题。那么，也因为地球挡住了一部分的太阳，所以它也减少了太阳辐射的干扰，也容易保持这个航天器的温度的稳定。那么到达过 L2 点的航天器就非常多了，除了之前提到过的詹姆斯·韦伯望远镜，还有2011年的嫦娥二号也曾从月球轨道直接进入到地日 L2 点，对太阳实施了探测，同时也进行了一些测控技术的实验。还有一个有意思的例子，就是2018年发射的鹊桥号月球专用通信中继卫星。它是配合嫦娥四号对月球背面的探月工程反而发射的，这颗卫星至今仍然是运行在地月系统的 L2 点，也就是说，地球到月亮的延长线，但是是靠月亮的那一侧这样一个 L2 点。那么我们知道，月球总是以一个面面对地球的。那么如果一个探测器要在月球背面登陆，就会产生这样一个问题，就是怎么与这个探测器进行通信？这时候就一定需要一个通信的中继点。那么地月系统的这个 L 2点，因为它是在地月延长线，并且是靠月球的另一侧，它时时刻刻能够看到月球的背面。另一方面，因为月球的体积不是那么大，所以在这个位置上总还能够部分的看到地球。所以这个 L 2点就是一个连接地球和月球背面的绝佳中继通信位置。目前鹊桥卫星还在这个 L2 点上运行，还能为将来的月球背面探测任务进行服务。那么这就是有关第二拉格朗日点。那么关于第三拉格朗日点，前面说了，它是位于地球太阳的连线靠太阳的那一侧。那么它距离太阳会比地球距离太阳稍微远一点，因为我们考虑的是地球和太阳对它的合引力要是。它能够获得与地球同样的角速度，那么这时候就不能忽略地球的引力了。但是这个点来具体来说，对航天工程是没有什么太大的作用，因为在这个位置上，它是永远看不到地球的，因为太阳就永远挡在中间，你是看不到地球，地球也看不到它，无法进行直接的通信联系，而且太阳背面也也没有什么暗面需要进行特别的探测。但是这个位置对科幻小说来说就太有用了。那么有些科幻小说就假想那个位置上有一个影子地球，或者说是外星人的舰队就潜伏在那里。还好人类已经发射过那个环绕太阳的探测器，观察过那个 L 3点，排除了那个位置有影子地球或者外星人潜伏的可能。那么以上就是关于 L 1到 L 3的拉格朗日点。他们的存在性其实最早是由欧拉计算和确定的。那么，为什么称其为拉格朗日点呢？因为在1772年，法国数学家拉格朗日又发现了另外两个可以达到在这种三体问题下相对静止的位置，而这两个位置在计算上是更有难度的，而且他们有一些更好的特性。所以，现在我们总称把这五个点都统称为拉格朗日点。那么这另外两个位置会在在哪里呢？之前我们在考虑这个 L1 点的时候，其实我们已经列过一个方程，你会发现这个方程是一元五次方程。那其实这就提示了这个可能会有拉五个拉格朗日点，因为我们知道五次方程会有会有五个解，如果是在复数范围的话。但是因为之前我们把解的位置限定在地球和太阳的连线上，那么确实只能解出三个实数解。如果要找其他解，那么我们就必须把问题放在二维的平面上考虑。那么实际上，这最后的两个拉格朗日点，它位于地球和太阳连线的垂直平分线和地球轨道的交点上，也就是这个点与地球和太阳之间恰好构成了一个正三角形。那么我们来分析一下，为什么这两个位置也可以。你可以在纸上画一个正三角形，一个点标注为太阳，一个点标注为地球，然后考虑一下太阳和地球对另外一个顶点的引力的合力。因为太阳的质量远大于地球的质量，所以你知道这个合力的大致方向还是指向太阳的，只是稍稍偏向地球的这一边。那么前面也说了，地球和太阳的质心其实并不是位于太阳中心，而是稍稍偏向地球这一边的。那么如果之前的那个合力恰好指向地球和太阳的质心，并且能够使质点获得与地球同样的角速度，那么你就会发现这非常好。那么这个位置就能够达到与地球和太阳的相对静止，那么这个位置就是另一个拉格朗日点。那么这个具体计算过程我也不说了，但是我稍后会把这个计算和这次音频的文稿在我的微信公众号上进行推送。我的微信公众号就叫“大佬理聊数学”。但不管怎么样，就是拉格朗日证明了这个位置就应该是处于能够与地球、太阳构成正三角形的这个位置上。从而增加了两个拉格朗日点，现在被称为第四和第五拉格朗日点，简称为 L4、L5 点。这两个拉格朗日点还有一个非常有意思的特点：当两个大质点之间的质量比大于二十五的时候，这两个拉格朗日点是稳定平衡点。这个稳定平衡的意思就是说，当你稍微偏离平衡位置的时候，系统会自动回复到这个原来的平衡位置，就如同不倒翁的这种情况一样。而因为太阳比地球的质量比它远大于 25， 所以地日系统的 L4、L5 点是稳定平衡点。也就是说，当你以比较低的速度到达于 L4、L5 点附近的时候，你就可以躺平，你啥都不用做了。那么你就可以静待地球和太阳的引力把你拉到这个拉格朗日点。那这是不是一个非常好的特性？而之前说的 L 1到 L 3点，它都不是稳定平衡点。也就是说，如果你稍微偏离平衡位置一点，如果你不主动进行纠正的话，那么你就会越来越偏离这些 L 1到 L 3点。所以之前说过的到达 L 1 L 2点的这些航天器，它其实并不能啥都不做，并不能完全关闭动力，否则的话它们就会偏离这些位置。那么实际上，这些航天器会环绕拉格朗日点做一个慢速的环绕的运行，来时常去纠正自己的位置。那么这个 L 4和 L 5点在航天工程上有什么用呢？目前看是没有太大的作用。但是尽管有些航天器已经路过这两个位置，但是还没有。航天器稳定的停留过这些位置，但是在科幻小说里，已经把这两个位置设定为未来星际殖民飞船的绝佳的运行位置，因为这两个位置是稳定平衡点，这意味着一旦飞船抵达这个位置，那么就不需要再输出动力了，从而可以极低的成本保持与太阳和地球之间的相对静止。并且这个位置是可时刻可以看到地球的，在通信上是没有问题的，并且这些位置的公转周期也是一年。那么，如果再能产生二十四小时的自转的那种周期，那么飞船上的人就可以感受到与地球同样的一天和一年的感觉。那么，总而言之，这个两个位置是星际殖民飞船的绝佳的停靠点。但是稳定平衡带来的一个副作用，就是有很多天然的物质容易靠近和积聚在这两个位置。现在已经观测到，在地日的 L 4和 L 5点附近，已经有一些星际尘埃和至少两颗小行星在那里了。那么，如果殖民飞船要停靠在那个位置，那么就需要考虑如何避免和星际尘埃和小行星的碰撞的问题。而在太阳和木星系统的 L4 和 L5 点上，则已经有上百万颗这样的小行星,星了。总之，目前 L4 和 L5 点并没有太多的实用价值，但是在未来的实用性上，它是星际殖民飞船的一个绝佳的停靠点。那么，关于五个拉格朗日点的介绍都完成了。它们的共同特性就是说这，这这些位置都能达成三三个质点之间相对。位置平衡和,和稳定的这样一个状态，而大自然能够提供这五个点，也是给我们的航天工程提供了很多的便利。那还有没有其他效果的这种点呢？那么从三体问题上来看的话，是没有更多的这样拉格朗日点的位置了。那么从更多质点下来看的话，那么当然你可以构造非常特殊的情况，比如说所有的质点都在一个一个圆周上环绕运动等等，这种特解是有的。但是它的意义已经不大了，因为更多的点的像你要求已经存在三个大的质点本身已经位于拉格朗日点的位置，而且它们之间要保持相对的静止，但实际上我们在太阳系内并没有发现这样的三体系统，所以这个在更多的质点下考虑这些点的话，其实实用价值也不是很大了。但是不管怎么说，我们还是发现这五个拉格朗日点的位置。还是非常有意思啊，特别是 L4、L5 点，它让我们有非常好的将来的这个星际殖民的可能性。那么好了，关于拉格朗日点，今天就聊到这里。它总而言之就是能够拉着地球和太阳一起转的五个点。呃、我们下期再见。科学声音。